0: Justyna Kościelna, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten sobotni poranek. W studiu obok mnie dzisiaj Mateusz Kolaszkiewicz, psycholog. Dzień Cześć, dobry. dzień dobry. Będziemy rozmawiać o prezentach, ale nie w takim kontekście co i jak kupować, tylko chyba będziemy jednak zachęcać rodziców, żeby zweryfikowali trochę swoje plany i być może kupili mniej. Bo media biją na alarm, że dzieci żyją w kulturze nadmiaru i ten nadmiar wcale nie jest dla nich dobry.
1: Też tak myślę, akurat przeglądałem jedną z e, książek i wpadł mi taki cytat, który jakoś e, mocno jest wokół tego. E, wokół, bo nie dokładnie, ale tak mi się skojarzyło. Zresztą myślę, że a propos prezentów to też mógłby być taki prezent od rodzica dla rodzica. Bo to jest świetna książka, napisają Andrzej Stern o zabawie. E, myślę, że przed samym wybraniem prezentu. Nawet warto by było Bardzo sobie to przeczytać, czytać, żeby troszkę wejść w tą perspektywę dziecka i zobaczyć tak naprawdę, co dla dziecka jest ważne. A tu mamy to, zakładkę, co... dobrze? Tak, Otwieramy. Tak. O, urynkowienie dzieciństwa. Przeżywamy eskalację pedagogicznych chęci i urynkowienie dzieciństwa. Resztka wolności polega na naszym prawie, by to zmienić. Do posiadania przekonań i życia zgodnie z nimi. Odrzucenie panujących trendów i powrót do zasadniczych wartości zaczyna się od podstawy wobec dziecka. Mniej często oznacza więcej. Mniej ironii, mniej gotowych materiałów edukacyjnych, mniej rzeczy dostosowanych do wieku dziecka oraz wstępnie przygotowywanych. Mniej dobrych chęci, więcej autentyczności, więcej wspólnoty, więcej uczuciowości, więcej zaufania. Kto miałby zacząć pielęgnować taką postawę, jeśli nie my?
0: No rozumiem, czyli Stern w ogóle zachęca, żeby nie kupować, a jak kupować albo jak prezentować, to raczej wspólnie spędzony czas no niż tak. kolejną zabawkę.
1: To byłoby cudowne, no, ale żyjemy jednak w tym społeczeństwie kapitalistycznym, gdzie jest spora presja, od rodziców, od sąsiadów, od uczniów, od dziadków, od y, przez to też samych dzieci, od samych siebie, żeby jednak kupować. No i ciężko tak sobie zupełnie z tego zrezygnować. Wystarczy sobie zrobić taki eksperyment. Nie wiem, czy państwo też tak będziecie mieli, ale wyobraźcie sobie, że w tym roku nie kupujecie swojemu dziecku prezentu. No po prostu trwoga, tak?
0: Trwoga, tak. I szczególnie na jego twarzy. 24 grudnia, jak pod choinką, jest nic.
1: Mhm. Mm no właśnie, więc może jednak warto coś sprezentować. Faktycznie yy, i badania i obserwacje pokazują, że lepiej sprezentowywać mniej yy, i rzadziej. Ważny jest sam moment dawania. No tutaj zaczynają się schody, jak sobie myślimy o Mikołaju, to już jest kwestia do rozwiązania konkretnego rodzica. Tak, tak, no bo tak sobie myślę, że z jednej strony to jest yy, piękna rzecz, taka fantazja o Mikołaju, że jest ktoś tak yy, po prostu bezwarunkowo dobry, który zawsze zsyła prezenty, z drugiej strony jest zaraz też yy, ta część tej opowieści, że jak będziesz grzeczny. No i tu już... Właśnie to już są pierwsze to się schodki, robi mniej tak? przyjemnie. No i druga rzecz, że pozbawiamy też dziecka możliwości tego takiego momentu dzielenia się czymś i darowania, bo mi się wydaje, że prezenty to najważniejsze w nich jest właśnie darowanie. To, że możemy pokazać intencje, to, że chcieliśmy dać coś swojego, by zainspirować, a może żeby zauważyć to, na czym dziecku zależy. Żeby dostrzec coś w dziecku Więc no mi się wydaje, że to jest najważniejszy moment No i dajemy już ten prezent Tak, może trochę mniej, może trochę rzadziej Czy to jest koniec? Mi się wydaje, że to jest dopiero początek Bo prezent jest zaproszeniem do relacji Teraz jeśli my po prostu Sprezentujemy coś, co jest yy, Ostatnio w modzie I jest naprawdę fajne i drogie i ciekawe I zostawimy z tym dziecko Na no przykład to... tablet? Na przykład tablet, no po prostu z tabletem można mnóstwo rzeczy zrobić Ale można tablet się też bardzo szybko znudzić kiedy się bardzo szybko znudzi, jak zostawimy dziecko same sobie z tabletem. Więc tablet może być zaproszeniem do relacji. To jest taki już mój idealny model, że kiedy wręczamy coś dziecku, to od razu mówimy, że to chodź za chwilę sobie wypakujemy, zobaczymy, wiem, że jest taka gra, może zainstalujmy wspólnie. Tak? Podaj, podarujmy dziecku ten czas wspólny. To jest najważniejsze. Są też takie osoby zajmujące się wychowaniem dziecka, które uważają, że w ogóle radykalnie po prostu dawajmy dziecku wspólne czas, pod pretekstem koncertu wspólnego, pod pretekstem Wyjścia pójścia na do sali zabaw, na, na basen i tak dalej, ale może po prostu wyjście do parku, tak? I może się okazać, że wcale dziecko nie zareaguje taką trwogą, bo na tym właśnie dziecko najbardziej zależy. Na Ciekawe, kto się odważy
0: na taki prezent, wyjście wspólne do parku.
1: No. no. Brzmi
0: ciekawie, no i za zero złotych.
1: No właśnie. Ciekawe, jeśli ktoś się y, na to zdecyduje, to Prosimy zapraszamy o kontakt, tak, tak jest. kontakt do radia.
0: Co nadmiar zabawek rzeczy robi dzieciom?
1: Myślę, że mnóstwo rzeczy. Z jednej strony, no to jest fajne, że dziecko może doświadczać wielu rzeczy i to, nie wątpię w to, ale zobaczmy co to może hamować, albo co rozwijać, jeśli chodzi o umiejętności społeczne, co potem może utrudniać życie społeczne. Wyobraźmy sobie na przykład rodzeństwo. Kiedy podarujemy bardzo dużo prezentów i często będą te prezenty, to jest już łatwy powód do kłócenia się. Oczywiście kłótnie są potrzebne, tak? po to, żeby umieć rozwiązywać konflikty. Wydaje mi się, że jednak są inne sytuacje, kiedy można rozwiązywać konflikty w sposób twórczy.
0: Niekoniecznie kłócąc się o zabawki. Niekoniecznie kłócąc
1: się o zabawki. Zabawki nastawiają też na taką postawę dziecko, że jeśli znudzi mi się jedna, to i tak będzie następna. Jeśli będzie, jeśli zepsuje się jedna, to będzie kolejna i tak dalej. No to wiadomo, że już wpadamy w taki trochę ton maruderów w tej chwili, ale faktycznie to może w jakiś sposób znieczulać, to może powodować bardziej roszczeniową postawę u dzieci. No i Bo wiedzą, że i tak dostaną. Tak, bo wiedzą, że dostaną, że spadnie po prostu to z nieba. To no, nie uczy tej wdzięczności i chęci też do dawania i dzielenia się. Jeśli jest pełno zabawek w domu, to to po prostu rozprasza. Teraz się bardzo dużo mówi właśnie o integracji sensorycznej i o dezintegracji sensorycznej. Jeśli mamy po prostu, brzydko mówiąc, zasypiony dom tymi zabawkami, one się wysypują, to ciężko się wyciszyć i skupić. Te czasy, w których jesteśmy pokazują nam, że, że warto wrócić do y, kultury minimalizmu.
0: No, oczywiście bez przesady. To jest mocny jednak. trend ostatnio. Dużo się y o nim mówi.
1: No właśnie. I dlaczego nie zacząć też tutaj? I oczywiście... Od tych świąt. Od tych świąt. I nasza postawa też już uczy dzieci, że to jest coś, co będzie wyciszało, uspokajało. I jeśli dziecko ma mniej zabawek, to może się bardziej w nie zaangażować. Może bardziej widzieć w nich wartość. Y może bardziej o nie Dbać. Znowu ton to trochę maruderskim. bo kiedyś to było mniej tych zabawek. Kiedyś to było lepiej. I kiedyś to było lepiej, ale faktycznie coś w tym jest. Nawet też to, że jeśli dzieci mają dużo zabawek, to mają bardzo duży wybór i ten wybór jest przytłaczający. Dzisiaj się mówi o pokoleniu X, o pokoleniu Y i Z i te najnowsze pokolenia. Bardzo często trudno im się odnaleźć we współczesnej dorosłości, we współczesnym życiu, bo po prostu mają za dużo możliwości wyboru. Już od dzieciństwa narażamy mody ludzi, żeby pozostawali w takim rozproszeniu i nieładzie wewnętrznym.
0: Mówimy o dwóch różnych postawach. Z jednej strony właśnie zarzucania kolejnymi prezentami dzieci, a okazja będzie ku temu najlepsza niedługo. No. Z drugiej less is more, czyli minimalizm. Jak zatem zakładam, że złoty środek pewnie, jak, jak zawsze, będzie najlepszy. Jak go osiągnąć?
1: Warto zacząć od siebie, od swojej postawy, o, od tego, dlaczego ja akurat chcę dać tyle, dlaczego chcę dać to, dlaczego chcę dać teraz i dlaczego akurat właśnie Jasiowi czy Małgosi to albo to. tak? Jak y, ja chcę być obdarowywany, jak ja chciałem być, chciałam być obdarowywana w dzieciństwie.
0: Ja pamiętam, wejdę w słowo, że lubiłam dostawać dużo prezentów. To było coś takiego ekscytującego i moment, na który się czekało przez cały rok. Sądzę, że moje dzieci mają podobnie.
1: I oczywiście, i to jest piękne uczucie, kiedy rozpakowujemy ten prezent i wiemy, że to jest czy od Mikołaja, czy od osoby najbliższej, że ktoś o nas pomyślał i że trafił, albo że prawie trafił nawet, prawda? I to jest piękne uczucie i bez sensu się też go pozbawiać, bo święta są też po to, żeby sobie troszkę odpuścić, ale właśnie znowu nie za bardzo. Pytanie, czy można utrzymać to uczucie na takim poziomie, żeby to nie było tylko chwilowe uczucie, które zaraz zgaśnie i które będzie musiało być e, podsycone następnym prezentem. W styczniu. Właśnie. No, no właśnie, bo dzieci żyją projektami, zresztą my dorośli też. Jeśli mamy szansę zaangażować się w jakiś projekt wewnętrzny, typu astronomia na przykład, typu auta, e, typu lekarz, cokolwiek to będzie, tak? Pozwólmy wysycić się do końca temu projektowi poprzez na przykład zabawkę, która właśnie w ten projekt trafia. A niekoniecznie zasypywać się chwilowym doznaniem, bo takie chwilowe doznania, oczywiście mogę zabrzmieć tutaj strasząco, nie chcę, ale chwilowe doznania mi się kojarzą też z, takim, z taką tendencją uzależnieniową, że uzależniamy swoją emocjonalność od czegoś zewnętrznego i bardzo szybkiego. No nie o to chodzi, nie tego chyba chcemy uczyć dzieci.
0: A co takie obdrowywanie szalone mówi o o nas, rodzicach, bo coś pewnie mówi.
1: No właśnie. Tutaj może trochę pokrytykujemy siebie też zresztą. Spuszczę hmm.
0: głowę, bo też mam takie tendencje.
1: Myślę, tak zgaduję, że czasem po prostu to wynika troszkę z poczucia winy rodzica, że może jest tego czasu za mało, że może jest tego zaangażowania za mało i że to będzie jakiś taki szybki sposób, żeby to nadrobić. I to może wcale nie jest złe, jeśli nie występuje za często. Jeśli to się staje czymś stałym, stałym elementem relacji z dzieckiem, no to to już jest jakaś relacja zastępcza. Mi się przypomina jeszcze przykład kolegi, który pracował w domu dziecka przez dłuższy czas. On tam z nastolatkami pracował, ale on mówił, że po prostu y, strasznie go raziło w oczy jak bardzo dzieci, które wiadomo, że potrzebują jak najwięcej, ale bardzo były tak bezrefleksyjnie obdarowywane. Czy przez rodziców biologicznych, czy przez jakieś fundacje, sponsorów i tak dalej. I to były czasem bardzo drogie prezenty, ich było mnóstwo. No i, i, i potem na przykład taki chłopiec przychodził do niego i mówił, wujku, słuchaj, tutaj sprzedam ci mp3 za 10 zł, jak chcesz, tak? Im bardziej chodziło właśnie o ten wspólny czas i o relacje.
0: Mnie samą zabawki fascynują. Jak no widzę jakąś fajną zabawkę, no to mam ochotę też się nią pobawić z dziećmi. No i ląduje w koszyku. A później na starcie zabawek w dziecięcym pokoju.
1: W sumie, jeśli masz po prostu ochotę się pobawić z dzieckiem, to chyba jest to dobry znak, tak? Że to jest to właśnie jestem to zaproszenie. Tak, to jest to zaproszenie do relacji. I to jest naturalne też, że my jako dorośli mamy też sobie te dziecięce uczucia, że też chcemy być obdarowani, że też chcielibyśmy mieć taką zabawkę w dzieciństwie na przykład, albo że nas ciekawi, że chcemy wypróbować. No i fajnie, jeśli jesteśmy w stanie też tym zarazić dziecko, no to chyba super.
0: Złotej recepty na pewno nie ma, ale jakie zabawki twoim zdaniem powinny lądować pod choinką? Trochę już powiedzieliśmy o tym, żeby to było zaproszenie do wspólnej zabawy, ale mhm. materialne? Co byś sprezentował?
1: No, no widzisz, to jest też trochę tak jak Arno Stern pisał, mniej gotowych rad, mniej gotowych materiałów i ja jestem też faktycznie z tego nurtu. Nie czuję się jakoś super kompetentny w tym, żeby polecać konkretną zabawkę, to naprawdę zależy od darującego i od tego, który dostanie tą zabawkę, tak? Ważne jest, żeby to dopasować i właśnie na tej zasadzie, jeśli ja chcę się czymś podzielić, jakimś kawałkiem siebie, to jest super bo to może zainspirować dziecko. No i jeśli ja będę w stanie coś wydobyć, co jest y, fajnego dla tego dziecka, istotnego w tym dziecku, może, y, może w jakiś sposób nawiązać do talentu, do zainteresowania i tak A jeśli chodzi o konkretne produkty, no faktycznie jakoś super fanem takich materialnych zabawek to nie jestem, ale pewnie jest dużo tych y, rzeczy na rynku. No ja jestem bardziej właśnie za tym, żeby tworzyć sytuację darowania, dostawania, może też darowania wspólnego. Może dziecko też chce coś, nie wiem, narysować mi, no to też super. No i y, tych sytuacji potem. Więc może y, ja na przykład jak y, y, daję prezenty, to bardzo lubię zostawiać chociaż jakieś bileciki, na których jest napisane dlaczego, dlaczego akurat to, jaka jest intencja i tak dalej. No można to też wypowiedzieć, można to narysować. To jest wtedy tak naprawdę taki prezent w pełni według mnie.
0: Jeszcze na koniec może poradźmy komuś, kto nas słucha i być może się zainspirował i trochę zredukuje tę listę zakupów i prezentów, które znajdą się pod choinką. Co mówić dzieciom, jeżeli zdecydujemy się na taki krok właśnie, żeby mniej? Hmm. Jak będą rozczarowane, bo zobaczą, że w tamtym roku było 20 rzeczy, a w tym roku jest jedna albo dwie?
1: No może, może warto najpierw zobaczyć reakcję dziecka i, i dopytać się, Ona co wcale nie musi być negatywna, uważasz? tak? No nie musi być negatywna. Może teraz bardziej patrzę ze swoich okularów, ale też ze swojego wewnętrznego dziecka. Ja zawsze miałem tak, że po prostu cieszyłem się, że ktoś dostrzegł tak? i że ktoś może trafił, że tak naprawdę nie lubiłem być zagłusza, zagłuszany tym takim szumem prezentowo-informacyjnym, że, że za dużo, że po prostu fajnie jak ktoś dostrzegł coś i być może dziecko wcale jakoś to nie zareaguje, a jeśli źle zareaguje w sensie, że, że będzie rozczarowane i zasmucone, no to po to jesteśmy, żeby przy tym być z nim i porozmawiać o tych uczuciach i niekoniecznie musimy od razu tłumaczyć. A jeśli już mamy tłumaczyć, no to myślę, że możemy mówić tak, jak jest, że może faktycznie y, od dłuższego czasu tych zabawek było bardzo dużo, że one się nie mieszczą, że one y, mogą przeszkadzać w tym i w tym, że chcielibyśmy mniej, ale ważniejsze, żebyś może dawał, dawał, dawała znać, na czym ci zależy szybciej, żebyśmy rozmawiali o tym, tak? I że to będzie wtedy bardziej cenne i wartościowe, tak myślimy, że no może w ten sposób.
0: No to tego życzmy w takim razie słuchaczom <głos> owocnych rozmów i przede wszystkim czasu spędzonego razem.
1: Dokładnie. Myślę, że święta to też jest taki dobry moment na to, żeby właśnie uczyć dziecka dawania i darowania, nie tylko przez to, jak my to modelujemy, ale na przykład Poprzez taką propozycję. Y, wysypują się te zabawki, no ich jest ich pełno w każdym domu. Słyszałem o takim badaniu, y, które mówiło, że średnio, y, to akurat amerykańskie badanie, że średnio tak ze 100 zabawek w pokoju dziecka się znajduje. No i co można by było zrobić? Może jak już y, postawimy tą choinkę, to y, porozmawiajmy z, z naszymi dziećmi. Czy y, nie znalazłaby się w tym roku też jakaś zabawka, którą... Moglibyśmy wspólnie spakować jako prezent pod tą choinkę i darować komuś, kto by to potrzebował. No Myślę, że jest dużo miejsc, dużo instytucji, dużo dzieciaków, które potrzebowałyby czegoś takiego i dlaczego nie? Można to też spersonalizować. Myślę, że możliwości jest bardzo dużo. Także może też do tego zachęcam i, i, i życzę też, aby jak najwięcej dało się kultywować tej kultury dawania i darowania.
0: Mateusz Kolaszkiewicz, psycholog, bardzo dziękuję. Dzięki. Pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.